0: Der 24. Februar 2022, vor fast genau zwei Jahren, hat so vieles verändert. Der Tag, an dem die russische Armee die Ukraine angegriffen hat. Das Datum, das Kanzler Olaf Scholz Zeitenwende getauft hat. Natürlich gilt das auch jetzt noch vorrangig für die grausamen Realitäten der Menschen in der überfallenen Ukraine. Aber auch weniger als 1000 Kilometer entfernt vom Krieg werden wir, abseits der Nachrichten, täglich daran erinnert. Nur ein Stichwort die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Auch wenn Blut, Schweiß, Tränen nicht unsere unmittelbare Wirklichkeit sind, verlorene Sicherheiten und das mulmige Gefühl einer latenten Bedrohung durch das Russland unter Wladimir Putin belasten auch viele bei uns. Der Überfall hat persönliche Wahrheiten auf den Kopf gestellt. Auch ich war wohl zu naiv, weil ich als Kind des Kalten Krieges und angesichts des atomaren Gleichgewichts dachte, dass große Kriege in Europa eigentlich nicht mehr denkbar sind. Aber seither wird offen darüber debattiert, dass Deutschland Kiew alle Waffen liefern muss, die die Ukraine braucht. Und dass die eigene deutsche Landesverteidigung massiv ausgebaut werden muss. Der Rüstungsbereich ist wohl die Branche, die innerhalb kürzester Zeit den rasantesten Imagewandel hingelegt hat, den ich zumindest in meiner Blase je verfolgen konnte. In nur zwei Jahren vom vermeintlichen Schmuddelkind zum Verteidiger der Freiheit. Zunächst ging es nur um Helme für ukrainische Soldaten. Dann haben sich die Lieferungen schnell beschleunigt. Panzerhaubitzen, Flugabwehr und so weiter. 2023 trat Boris Pistorius sein Amt als Verteidigungsminister an. Vier Wochen später hat der SPD-Politiker ein Werk des Rüstungsherstellers Rheinmetall besucht, die unter anderem Panzer herstellen. Und da ist vor elf Monaten ein Minister ohne Berührungsängste mit Rheinmetall-Chef Armin Pappberger aufgetreten.
1: Die Zeitenwende ist eben nicht machbar, ohne Rüstungsunternehmen. Nur zusammen mit all diesen Akteuren können wir gewährleisten, was getan werden muss, äh, um die, ja, die neue Lage, die wir die neue Sicherheitslage, die wir haben, bewältigen zu können, die da lautet: Wir haben wieder eine militärische Bedrohungslage, wie wir sie eben seit drei Jahrzehnten nicht hatten.
0: Reden wir also über die Profiteure der aktuellen Kriege und das, was sie erwarten. darüber, ob Deutschland kriegstüchtig ist oder es überhaupt sein will und über Moral. Über all das habe ich in dieser Folge von Das Thema mit Thomas Fromm gesprochen. Der Redakteur des SZ Wirtschaftsressorts kümmert sich seit Kriegsbeginn in der Ukraine um Themen der Rüstung. Seither hat er mit vielen Akteuren dieser jetzt so florierenden Branche gesprochen und Produktionsstätten für Waffen und sonstiges Kriegsgerät besucht. Thomas, vor zwei Jahren hat Putins Russland die Ukraine überfallen. Der Kreml hat die Militärausgaben um 60 Prozent erhöht. Die gesamte russische Wirtschaft ist inzwischen dem Krieg in der Ukraine untergeordnet. Du hast seither mit vielen Verantwortlichen der deutschen Rüstungsindustrie gesprochen. Deshalb zunächst die Frage, die du selbst der Chefin eines Panzerzulieferers gestellt hast.
1: Kann Deutschland noch Krieg? Ja, das ist tatsächlich die zentrale Frage. Und es gibt eigentlich noch eine zweite Frage. Will Deutschland Krieg überhaupt können? Das ist ja im Grunde das Thema. Ich glaube, dass die Frage, ob Deutschland Krieg kann, hat sich erledigt. Bundesverteidigungsminister Pistorius selbst sagt, wir sind eigentlich nicht kriegstüchtig. Und ich glaube, das ist in der Tat auch so. Nur wollen wir es können. Ich habe die Frage tatsächlich gestellt äh, an Susanne Wiegand. Sie ist die Chefin des Panzergetriebeherstellers Renk in Augsburg. Es ist auch eines dieser Unternehmen, über das man jahrelang gar nicht viel geredet hatte, weil die äh, ja es war eigentlich kein großes Thema, obwohl die eigentlich sämtliche Panzer der westlichen Hemisphäre mit Getrieben ausstatten. Ich habe gefragt: So Frau Wiegand, wie sehen Sie das denn? Hat Herr Pistorius recht? Und sie sagte, das war nicht ganz überraschend, natürlich hat er recht und wir sind eben nicht kriegsfähig und nicht kriegstüchtig. Wir haben uns halt tatsächlich jahrelang mit Auslandseinsätzen beschäftigt, in Mali, am Hindukusch. Deutschland wurde überall verteidigt, aber die Frage, müssen wir Deutschland in Europa verteidigen, die hat sich eigentlich niemand gestellt. Und das hat natürlich eine Vorgeschichte. Die 90er Jahre, der Kalte Krieg war zu Ende. Alle glaubten, ab jetzt gibt es nur noch super gute Zeiten, kein Krieg mehr in Europa, wir kümmern uns jetzt nur noch um... Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Krieg ist kein Thema mehr, zumindest nicht in Europa. Ja, und dann kam natürlich Februar 2022 und andere. Also alle waren eigentlich etwas schlauer geworden plötzlich. Wie wichtig ist dein Gesprächspartner denn die Terminologie? Von was sprechen die eigentlich? Von Krisen oder schon von
0: Kriegswirtschaft? Von Verteidigung und Abschreckung oder längst von Kriegstüchtigkeit
1: wie Pistorius? Sie sprechen von allem. Es, es geht um Verteidigung, es geht um, es geht um die Sicherheitsindustrie, es ist interessant. Vor dem Krieg sprach man ja nicht so gerne von Rüstungsindustrie. Rüstungsindustrie, das klang nicht so gut. Da hätte man gleich sagen können Kriegsindustrie, sondern so der technische Begriff, den man da so gepflegt hat und gehegt hat, war eigentlich immer Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, damit man gleich klar war, es geht um unsere Sicherheit und um unsere Verteidigung und es sind nicht dazu gegen irgendjemanden Krieg zu führen. Das ist natürlich auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte verständlich. Ja. Inzwischen Hört man auch mal den einen oder anderen Manager aus dieser Branche von der Rüstungsindustrie sprechen? Das ist jetzt irgendwie kein, das ist jetzt sozusagen kein, kein verbotenes Wort mehr, wie es vielleicht früher war.
0: Hm. Wer sind denn die großen Player im Rüstungsgeschäft in Deutschland?
1: Na, da gibt es eine ganze Menge. Auch die waren eigentlich immer bekannt, nur man hat nicht viel darüber gesprochen. Da sind die großen Panzerhersteller Rheinmetall in Düsseldorf. Das ist Kraus-Maffei Wegmann hier in in München. Das ist der gerade genannte Panzergetriebehersteller Renk. Dann gibt es ein Unternehmen wie Hensoldt. Kannte eigentlich auch keiner so richtig. Das ist so ein Spezialhersteller von Sensorik und Radaren. Aber die machen eben so diese ganzen intelligenten, IT-Geschichten, so wie freund feind und so etwas. Dann gibt es natürlich die Klassiker, ja, ThyssenKrupp Marine Systems und natürlich, äh, klar, Airbus, Eurofighter, deutsch-französisch. Und dann gibt es natürlich noch unzählige kleinere Waffenhersteller, Zulieferer, man muss mal bedenken, so ein Panzerbauer, der hat, um so ein tonnenschweres Ding zu bauen, hunderte von Zulieferern, die zum Teil auch Autobauern zuliefern und anderen Maschinenbauunternehmen, aber einige, die wirklich auf Panzer spezialisiert sind. Also es ist eine ganze Menge. Ich habe diese diese Rüstungsindustrie bisher als verschlossene Auster wahrgenommen.
0: Wie läuft das heute ab? Laden die dich von selbst ein oder wie schwer grundsätzlich ist der Zugang zu denen?
1: Ja, also einladen ist schon ein großes Wort hier. Also eingeladen wird man eigentlich so nicht. Also wenn man was von denen will, dann könnte man versuchen anzuklopfen und sich selbst einzuladen. Das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Das war, glaube ich, früher nicht so selbstverständlich, dass man da reinkam. Ich bin im vergangenen Sommer mal eingeladen worden. Da war ich selbst überrascht und das war sehr angenehm, sehr interessant. Das war bei dem Hersteller Airbus Helikopters. Die machen den Kampfhubschrauber Tiger unter anderem. Und das war ein ganz interessanter Tag, die sitzen in Donauwörth, Donauwörth muss man erstmal nachschauen, wo war das nochmal, irgendwo auf der grünen Wiese, also herrliches Setting, dahinter diese Kuhweiden, Bauernhöfe und dann hat man irgendwo am Dorfrand oder Kleinstadtrand von Donauwörth dann diese diese Helikopter-Kampfhubschrauberfabrik und dann surrt es und knattert es da herum. Also man sieht irgendwie, es ist auch so mitten in der Gesellschaft oder so am Rande des Dorfes.
0: Ja, aber wie sehen diese diese Fabriken denn aus? Die sehen ja nicht aus wie ein Kuhstall.
1: Die sehen nicht aus wie ein Kuhstall und die sehen auch nicht aus wie eine Autofabrik. Ich war mal, auch das vielleicht nochmal so am Rande, hab mir mal die Fabrik angeschaut von kraus maffei Wegmann, das ist wahrhaftig keine Autofabrik und auch kein Kuhstahl. Das ist Hightech auf höchstem Niveau und gleichzeitig ist es eine Manufaktur. Also das ist, da laufen die Dinger nicht vom Band, wie jetzt beim Audi oder bei BMW, sondern da sitzen irgendwie die, die Leute um den Panzer herum und schrauben und schrauben und das dauert auch ziemlich lang bis der, bis so ein Panzer fertig ist. Da hat man dann überall irgendwelche Boxen stehen, Kisten stehen mit Schrauben. Dann hat man sogenannte Kanonen-Racks, also Racks, so wie so ein CD-Rack. Ja, da sind die Kanonen so richtig gestapelt. Was macht man mit diesen Dingern? Die werden hinterher auf die Panzer gesetzt und da verschraubt. Alles Handarbeit. Klar, es sind Panzer. ja, Es sind keine Handtaschen und keine Schuhe, die da genäht werden.
0: Ich habe jetzt gerade gelesen, dass jede einzelne Rakete, die die Israelis für den Iron Dome hochschießen zur Abwehr,
1: 50.000 Dollar kostet. Ja. Also du hast dort einfach wahnsinnige Werte vor dir stehen. Das sind wahnsinnige Werte und äh, tatsächlich, das ist Manufakturarbeit, da, muss, da, da bestellt man nicht jetzt so ein Panzer. Und dann, okay, kannst du den drei Monaten abholen oder so. ja Und es, es wird da jahrelang dran gebastelt. Es ist, zum Teil muss man auch sagen, es sind extrem lange Lieferkettenzeiten, bis das ganze Zeug da ist, bis die Komponenten geliefert sind. Es gibt wahnsinnig lange Bestelllisten. Zum Teil sind die Fabriken ausgebucht, irgendwie auf langere Zeiträume. Und das Ganze ist tatsächlich so ein, so ein, so ein Geschäft, was wahrscheinlich sehr einzigartig ist. ja, Also vielleicht funktionieren Flugzeuge noch so ein bisschen nach diesem Prinzip, große Jets. Was sind denn die deutschen Exportschlager? Ja, Das sind natürlich vor allem mal die Panzer, ja, die von Rheinmetall und Krausbacher Wegmann natürlich kommen, die sicherlich auch schon lange, lange vor, der, vor dem Überfall auf die Ukraine natürlich exportiert wurden. Und da sind natürlich die Fregatten, Korvetten, die Kriegsschiffe und die U-Boote, von ThyssenKrupp Marine Systems, die auch natürlich über Jahre hin, ja, dummes Wort in dem Zusammenhang, aber schon so eine Art Verkaufsschlager waren. Das Ganze ist auch so ein bisschen marketingtechnisch auch ein bisschen anspruchsvoller geworden. Ich kann mich nicht erinnern, dass da groß irgendwie Werbung gemacht wurde. Als ich jetzt in dem Werk war von krauss Wegmann, da kommt man da rein und denkt, ein riesiges Plakat über, über, über großen Panzern, die da so im Innenhof stehen, da sieht man so einen Leoparden, ja, der so zum Sprung ansetzt. Also es könnte auch irgendwie so eine Armani-Werbung sein oder Diesel-Jeans oder sowas. Oder Parfum, ja, so. Irgendwer hat so ein bisschen diese Anmutung. Und dann steht dann irgendwie so Leopards Home steht dann darüber. Also das Heim oder das Zuhause des, des Leoparden. Also äh, Aber das Bild ist das Tier. Das Bild ist das Tier. Und äh, ja, klar, das, das so verkauft man eben auch. Panzer. Ja. Geht es dabei nur um Verteidigungswaffen wie Raketenabwehr
0: oder längst auch um Offensivwaffen, um die Fähigkeit zum Angriff?
1: Naja, das ist die Frage, wenn wir uns anschauen, was Deutschland bisher alles geliefert hat an Panzern, an Schützenpanzern, Kampfpanzern, auch an Munition. Zuletzt ging es auch wieder um tatsächlich um, um Kampfhubschrauber, äh, die geliefert werden sollen. Natürlich will man erstmal verteidigen. Es geht darum, der Ukraine zu helfen, sich gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen. Aber ich denke mal, die 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 Grenzen zwischen Angriff und Verteidigung sind natürlich irgendwann auch Grauzonen. Ja, das ist ganz klar. Wenn wir uns anschauen, dass beispielsweise jetzt die ukrainische Armee ja eben auch militärische Infrastrukturen, Energieinfrastrukturen an der Landesgrenze äh, unter Beschuss genommen hat, eben mit Drohnen, dann sehen wir, naja, also es gibt eben auch Angriffssituationen und nicht nur eine reine Abwehr. Ich denke, das ist Krieg.
0: Angesichts steigender Aktienkurse nach dem russischen Angriff und selbst nach dem Hamas-Massaker, sehen die sich denn selbst als Kriegsprofiteure?
1: Ja, unbedingt. Also die wissen, dass sie vom Krieg profitieren und daraus machen sie auch keinen Hehl. Das kann man immer wieder raushören bei den Jahrespressekonferenzen, also dann, wenn es um so Umsatz- und Gewinnzahlen geht. Es ist ja so, es ist Krieg. Ja? Und Krieg ist natürlich für ein Rüstungsunternehmen erstmal das, was man in der Wirtschaft so Sonderkonjunktur nennt. Ein Autohersteller hat eine Cabrio-Hochkonjunktur, wenn die Temperaturen hochgehen im Sommer. Der Küchengerätehersteller BSH, Bosch Siemens Hausgeräte, der hatte eine wahnsinnige Sonderkonjunktur in der Corona-Zeit. Da blieben alle zu Hause und mochten es gerne so cozy und homey at home und haben sich neue Küchen gekauft. Das war für die Sonderkonjunktur. Und auch die Rüstungsindustrie spricht jetzt tatsächlich von einer Art Sonderkonjunktur. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ist das jetzt so ein temporäres Dingen, wie es sozusagen wie der Sommer beim Cabrio ist? Oder die Bosch Siemens Kühlschränke und Einbauküchen in der Corona-Zeit? Oder ist das jetzt ein Dauerzustand? Das müssen wir erst noch sehen. Wie sprechen die
0: eigentlich über ihr Geschäft? Geht es da immer nur um reine Zahlen oder auch um moralische Fragen?
1: Also erstmal geht es um Zahlen. Das ist ganz klar. Dafür sind die angetreten. Die Wir haben Aktionäre, die werden bedient. Die müssen mit guten Zahlen bedient werden. So, ja. Also da stellt sich natürlich die Frage, die du auch stellst, hat das nicht auch was mit Moral zu tun? Denn die verkaufen ja keine Cabrios und auch keine Einbauküchen. Die verkaufen Waffen, Panzer. So, würde man denen jetzt mit Moral kommen und sagen, hey Leute, ja, das, was ihr verkauft, bringt ja eigentlich Tod über die Menschheit. Dann sagen die, Moment mal, die Moralfrage müsst ihr nicht uns stellen, die müsst ihr an Putin stellen. Der hat den Krieg angefangen und nicht wir. Wir reagieren darauf und wir helfen jetzt irgendwie den Leuten, dass sie sich verteidigen können. Also mit der Moralfrage, ich würde es mal so sagen, die sind darauf vorbereitet, auf diese auf diese Frage, der hensold chef Thomas Müller, den haben wir mal genauso in die Richtung gefragt und sagt, naja, wisst ihr, wir würden ja keinen Umsatz machen, wenn die Welt nicht so wäre. Ja, ist leider nicht so schön, wie sie, wie sie uns irgendwie jahrelang gemalt haben. Jetzt sind wir eines Morgens aufgewacht, haben gesagt, oh, die Welt ist doch schlecht. Naja, dann, sorry, dann machen wir jetzt halt Umsatz und Gewinn. Nochmal ganz grundsätzlich, was ist das für eine Branche? Ist da Platz für Empathie? Warum nicht? Weil ich meine Empathie, was ist Empathie? Einfühlungsvermögen. Es ist ein Geschäft mit dem Tod. Es ist ein Geschäft mit dem Tod, das ist im Grunde so, ja. Aber anders gefragt, es gibt einen Krieg. ja. Und man könnte natürlich jetzt auch sagen, wir lassen das mit der Rüstungsindustrie. Wir sind sehr empathisch, wir lassen das bleiben. Wir sagen, wir wollen Frieden schaffen ohne Waffen. Wie haben sich denn die Aktien seit Kriegsbeginn vor fast zwei Jahren entwickelt? Also durch die Bank erstmal gut. Also mal ganz allgemein gesagt sogar sehr gut. Wer vor dem Ukraine-Krieg Aktien gekauft hat von Rüstungsunternehmen, Wer viel gekauft hat, muss man sagen, konnte damit sehr reich werden. Auch hier wieder das beste Beispiel ist äh, der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall. Der hat den Aktienkurs äh, vor Beginn des Krieges. Der dümpelte so im Februar 2022 zwischen 80 und 90 Euro. Was schon nicht schlecht ist eigentlich. Ja? Für ein Unternehmen, was zu der Zeit ja kaum in den Schlagzeilen war. Wobei ja keiner geredet hat, anders als VW, BMW oder Siemens oder so. Inzwischen ist die Aktie, die damals 90 Euro wert war, 330 Euro wert. Das ist massiv. Also eine Kursentwicklung gibt es eigentlich immer nur dann, wenn die Börsianer, die Investoren, die Aktienhändler noch ein ganz wildes Wachstum und Geschäft vermuten. Also das ist ja, jeder Aktienkurs verhandelt ja nicht so sehr die Vergangenheit, ein bisschen die Gegenwart, aber vor allem ja ist es eine Wette auf die Zukunft. Das heißt, die gehen davon aus, dass es bei der, bei dem Geschäft noch ziemlich abgehen wird. Und das ist in der Rüstungsindustrie ja der Fall. Also je mehr Kriege es auf der Welt gibt, desto besser das Geschäft. Und momentan, nun ja, die Nachrichten sind schlecht. Wir haben ja nicht nur den Krieg in der Ukraine, wir haben den Krieg äh, im Gazastreifen. Wir haben eine Menge geopolitischer Konflikte, von denen wir nicht wissen, wie es weitergeht. Da bestellt das ein oder andere Land mal vorsichtshalber schon mal ein paar Panzer mehr und ein bisschen Artillerie und Munition. Gut für Umsatz, gut für Absatz, gut für Gewinn und dann steigt der Aktienkurs. Du hast vorhin von Umsatz gesprochen. Von welchen Gewinnen reden wir eigentlich? Auch relativ hohen Gewinnen. Man muss sagen, gerade die Rüstungsindustrie ist eine Branche mit einer relativ hohen Gewinnmarge. Das heißt, wo der Anteil des Gewinns am Umsatz, also das, was man umsetzt mit den Waren, eigentlich relativ hoch ist. Also die Rendite ist ziemlich goldig bei denen. Ich habe ein Beispiel. Rheinmetall hatte jetzt 2022 einen Rekordwert äh, äh, eingefahren, 27 Prozent, stieg der Gewinn auf 754 Millionen Euro. Das war 2022 und das war schon ein ziemlicher, also das war sozusagen auf das Jahr davor. Da waren ja viele Aufträge noch gar nicht da. Der Krieg begann im Februar. Man kann sagen, das Geschäft entwickelte sich dann erst im Laufe des Jahres so richtig und wurde dann 23 dann richtig ausgerollt. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, wie der Gewinn im letzten Jahr ausgefallen ist beziehungsweise wie er dann auch in den nächsten Jahren ausfallen wird. Also die Gewinne entwickeln sich sozusagen kräftig.
0: Angesichts der volatilen Weltlage, kann die Rüstungsindustrie inzwischen Mondpreise verlangen?
1: Ja, die, das ist die Frage. Das ist so ein bisschen die Befürchtung der Regierung. Ja? Das ist ja eben eine sehr enge Melange Politik, Rüstungsindustrie, Beschaffungsämter. Also das ist so ein bisschen das, das was man immer wieder befürchtet. Die könnten das, die Situation ausnutzen. Die Regierung wollen natürlich keine Mondpreise zahlen, ja, auch wenn die wenn es vielleicht manchmal könnten. Es gibt allerdings auf der anderen Seite auch hier eine Menge Wettbewerb in Europa. Wenn der eine es nicht liefert für den Preis, macht es der andere. Also ich denke, da wird man auch genau drauf schauen, wie sich jetzt die Preise entwickeln. Läuft die Produktion also auf vollen Touren? Also die Produktion ist in der Tat hochgefahren, soweit es irgendwie geht. Äh, man muss bedenken, man hat natürlich irgendwie eine platzmäßige Begrenzung. Man kann jetzt nicht, wenn wir jetzt über Allach reden, über das Panzerwerk, über das ich gerade sprach, da kann man die Produktion nicht endlos ausweiten. Da, da ist links die Straße, dann ist der Dorfkern und dann hat noch Siemens seine, seine äh, Lokomotivfabrik. Also da muss man halt schauen, was man hat an Platz. Fachkräfte sind ein Thema, die braucht man natürlich auch und die sind nicht endlos irgendwie zu haben. Was momentan kein Thema ist, was lange Zeit ein Thema war, war dieses ganze Ding mit Komponenten, Chips, Halbleiter, Rohmaterial und so weiter, Stahl. Von daher, ja, es läuft. Es geht in
0: der modernen Kriegsführung vermehrt also auch um Drohnen, Satelliten, Halbleiter, Information, KI, du hast es gerade erwähnt. Welche Branchen sind denn dann noch beteiligt?
1: Naja, also wir haben jetzt nicht mehr so diese klassische Hardware, die wir schon irgendwie aus zwei Weltkriegen kennen, um es mal so zu sagen. Ja, also Panzer und die klassischen Artilleriegeschütze, das Ganze geht natürlich immer mehr auch, wie der Rest der Wirtschaft und der Industrie ja auch, in Richtung künstliche Intelligenz. Wir reden über Drohnen, also Hensold habe ich ja gerade schon genannt, die in diesem Radarbereich freund feinderkennung und so unterwegs sind und Sensoren bauen. Die haben zum Beispiel jetzt eine ganz pfiffige Idee gehabt. Die tun sich zusammen mit einem KI-Startup und haben dort auch eine Beteiligung übernommen, um sich dann gleich mal exklusiv die Rechte auf so die nächsten Generationen von ki entwicklungen irgendwie und deren militärische Nutzung natürlich dann auch zu sichern. Man kennt das eigentlich auch aus den USA. Man kennt das aus auch aus Israel wo gerade dort sind die start sehr stark, die dann auch fürs Militär arbeiten. Also man hat schon verstanden, irgendwie mit Reichweite und Panzern allein ist es nicht getan, dass die Kriege werden anders geführt als früher. Und so kommen plötzlich irgendwelche Start-ups ins Spiel. Die kannte vielleicht bis dato keiner. Das machen die dann oft gar nicht in-house, also im eigenen Unternehmen. Die großen Rüstungskonzerne, die schauen sich um, die haben ihre Leute, ihre Scouts. Die gucken, wer macht wann wo was. Und dann zack, wenn die Geld brauchen, werden die eingekauft.
0: Welche Forderungen aber stellt die Rüstungsindustrie noch an die
1: Bundesregierung und an den Verteidigungsminister? Da gibt es verschiedene. Es geht natürlich wie immer um Geld, klar, worum sonst? Wir erinnern uns, gleich nach Beginn des Krieges kam ja Bundeskanzler Scholz daher und hat dieses Sondervermögen von 100 Milliarden programmiert für die Bundeswehr. Seitdem wird das natürlich genau beobachtet von den Rüstungsfirmen. Wann wird wo was irgendwie gezahlt, wer bekommt was was geht vielleicht an der deutschen Industrie vorbei, in die USA, an amerikanische Wettbewerber, sehen die hier natürlich gar nicht gerne, ist klar. Äh, aber mal abgesehen vom Geld gibt es noch ein ganz großes Thema, das ist der ganze Bereich Beschaffung, die Bürokratie. Ja, das ist das, was die umtreibt, dass es unheimlich lang dauert. Man hat manchmal das Gefühl, so die Rhythmen passen nicht so ganz zusammen, ne? dass so die... Die Rüstungsindustrie, die die braucht Vorlaufzeiten, dass, wenn es auch lange dauert, ein Panzer zu bauen. Das bedeutet nicht, dass es irgendwie, sie brauchen trotzdem irgendwie eine schnelle Entscheidung, eben damit sie das Ganze aufs Gleis setzen können. Und äh, das geht ihnen oft zu langsam, was da aus Berlin kommt. Äh, aber das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Ja? Wir haben also auf der einen Seite Behörden, auf der anderen Seite haben wir äh, zum Teil börsennotierte Unternehmen, die natürlich ganz andere Intervalle fahren und andere Rhythmen fahren in ihrer Geschwindigkeit. Aber nichtsdestotrotz sind es äh, wohl ziemlich die politischsten Unternehmen, die wir haben in Deutschland. Es sind eben keine normalen Unternehmen. Also ein Unternehmen, Konzern, der Panzer baut und Artillerie ist, nochmal, kein Küchenhersteller. Politischer geht es nicht. Ja? Also von daher, so und das sorgt natürlich da auch für Reibung. Also die, ich glaube, die Hauptforderung ist einfach, Leute, macht es mal etwas weniger bürokratisch, ruft uns morgen an und wir liefern. So hätte es der Rheinmetallchef am liebsten, auf dem ganz kurzen Dienstweg. Aber wir wissen natürlich, so läuft das Geschäft in Berlin ja auch nicht ne?
0: Bürokratie bedeutet natürlich auch Kontrolle.
1: Bürokratie bedeutet auch Kontrolle, klar. Da kann nicht jeder kommen, aufschnipsen und sagen, hier, ich habe was für euch. Als der Bundeskanzler seinerzeit, also eben im Ende Februar 2022, das Sondervermögen, die Zeitenwende-Rede, wir erinnern uns die berühmte Rede zur Zeitenwende und dann eben das Sondervermögen dazu, diese Rede gehalten hat, war eigentlich Pappberger einer der Ersten. Er hat da gleich eine milliardenschwere Liste irgendwie nach Berlin geschickt. Hab alles, hat er geschrieben. Ihr könnt das und das in ein paar Tagen, ein paar Wochen haben. Und dann haben wir so eine richtige Liste aufgemacht. Das war ein bisschen so wie so eine Einkaufsliste beim Edeka oder Rewe. Und mal, wir, da war er sehr schnell, ein bisschen zu schnell für Berlin wahrscheinlich.
0: Wie sicher sind die Leute sich denn, dass zumindest Bauteile nicht bei denen landen, die sie nicht bekommen sollen?
1: Das ist ein großes Thema. Da gibt es natürlich auch große Kontrollmöglichkeiten und auch Kontrollverfahren. Es ist immer wieder so, dass Drittländer im Grunde diese Produkte kaufen, auseinandernehmen und dann dahin liefern, wo sie nicht hingehören. So landen mitunter auch Produkte natürlich immer wieder oder zumindest Komponenten in Russland. Es gab vor einiger Zeit mal sehr aufsehenerregende Geschichten, die die Runde machten, dass das tatsächlich auch Produkte, die eigentlich gar nichts mit Krieg zu tun haben, wie zum Beispiel Waschmaschinen oder Spülmaschinen, dass die plötzlich irgendwie gekauft werden. Die, die haben ja im Grunde, ja, sind jetzt über jeden Verdacht erhaben, ja. Und doch wurden sie genommen und ausgenommen, weil man die Chips gebrauchen konnte. Das Interessante ist ja, was geht und was nicht geht. Du kannst zum Beispiel einen Mähdrescher nach Russland exportieren. Damit kannst du irgendwie auf dem Acker arbeiten und das war's. Du darfst aber keinen Traktor dorthin exportieren. Warum nicht? Weil du damit schweres Kriegsgerät an die Front ziehen kannst. Das ist ein sogenanntes Dual-Use-Produkt. Das kannst du in der Landwirtschaft einsetzen, aber im Grunde auch rund um den Schützengraben. Also das ist ein sehr vielschichtiges Problem, was wir da gerade haben. Und ob man das jemals in den Griff kriegen wird, weiß ich nicht.
0: Auch wenn die Rüstungsindustrie weiter Druck auf die Politik macht, gerade dieser letzte Aspekt macht Kontrolle notwendig. Auch die Ampelregierung hatte sich eigentlich mal vorgenommen, deutsche Rüstungsexporte einzudämmen. Doch vergangenes Jahr wurde in diesem Bereich mit mehr als 11,7 Milliarden Euro ein neuer Rekord aufgestellt. Beispielsweise haben sich vergangenes Jahr die Rüstungsexporte nach Israel verzehnfacht. Vor allem nach dem Pogrom der Hamas am 7. Oktober. Zuletzt wurden zudem wieder Rüstungsexporte und die Lieferung von Eurofightern nach Saudi-Arabien möglich. Vor allem aber hat Deutschland an die Ukraine neben Tonnen an Munition in immer schnelleren Tempo immer schweres Kriegsgerät geliefert. Wohlweislich hat Scholz nie rote Linien gezogen. Gerade hat er erstmals auch die Lieferung von Militärhubschraubern zugesagt. Und möglicherweise steht bald auch die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern im Ringtauschverfahren an, deren Reichweite bis tief nach Russland reichen. Ohne das alles moralisch bewerten zu wollen, ohne Waffenlieferungen, vor allem die der USA, würde es die Ukraine heute nicht mehr als souveränen Staat geben. Und angesichts des Massakers von Butcher und anderen Grausamkeiten erscheint das alles notwendig. Doch zumindest mich befremdet noch immer das Frohlocken der Branche. Etwa hier am 20. März vergangenen Jahres bei der AktionärstV. Das war der Tag, an dem Rheinmetall an der Frankfurter Börse in den DAX aufgestiegen ist, also dem bedeutendsten deutschen Aktienindex, in dem nur die 40 größten Unternehmen gelistet sind. Und da hat Rheinmetall-Chef Pappberger auf freundliche Fragen antworten dürfen.
1: Im Sicherheitsbereich erwarten wir im Jahr 2025 etwa 80 Prozent oder 80 Prozent plus unseres Umsatzes. Und natürlich auch unseres Ergebnisses.
0: Zur Erinnerung, die Rheinmetall-Aktie hat zum Jahreswechsel 2021-2022, also noch vor dem russischen Angriff, noch bei rund 80 Euro gelegen. Und wird aktuell zwischen 320 und 330 Euro taxiert. Pappberger also ist zuversichtlich.
1: Ich glaube, da ist noch Potenzial da. Und ich glaube, wir werden die nächsten Jahre Quartal für Quartal unsere Performance bringen. Und somit auch die Aktionäre überzeugen, dass wir eine Aktie haben, die interessant für sie ist.
0: Wie Thomas Fromm schon gesagt hat, es geht hier nicht um Cabrios, Kühlschränke oder Einbauküchen, deren Produktion auf Hochtouren läuft. Rheinmetall stellt vor allem Panzer, Geschütze, Bewaffnung aller Art und Munition her. Auch wenn es momentan alternativlos erscheint, es ist und bleibt ein Geschäft mit dem Tod. Eins, an dem einige viel verdienen. Thomas, du hast es ja gerade schon angesprochen, aber nochmal. Ein Teil des deutschen Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Landesverteidigung
1: geht also gar nicht in die deutsche Rüstungsproduktion? Das ist richtig. Davon war auch nie die Rede. Das wurde auch immer darüber diskutiert, was geht möglicherweise woanders hin. Es haben sich auch einige Unternehmen auch schon bitterlich beschwert, dass bei ihnen noch nichts angekommen ist. Das war so. Das verändert sich aber gerade. Man spricht jetzt mit den Unternehmen und siehe da, die, die sich noch vor einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr, gewundert haben, warum bei ihnen noch nichts angekommen ist. Die sagen jetzt doch so langsam wird es was. Also Beispiel, das Unternehmen Hensold hat jetzt spricht davon, dass man schon seit fünf Monaten eigentlich mit ganz gut mit Aufträgen jetzt äh, versorgt wird und die Rede ist dort sogar von einer Milliarde Auftragsvolumen, was schon mal nicht schlecht ist. Also das, das wird sicherlich weitergehen, hundertprozentig. Aber es dauert. Wie kommt eigentlich Pistorius in der deutschen Rüstungsindustrie an? Sehr gut. Also wo man auch hinhört, es sind alle ganz zufrieden, die sagen, hurra, da ist ein Verteidigungsminister, der redet mit uns. Das war bei seiner Vorgängerin nicht immer so. Er spricht deren Sprache, glaube ich. Also so ein Satz: So, sind wir jetzt kriegstüchtig oder nicht? Das ist schon, das sind so Sätze, die an die natürlich gerne ist doch klar, ja. Das ist, der geht da jetzt nicht irgendwie mit Samthandschuhen hin, der hat da keine Berührungsängste. Das ist irgendwie für den so ein so ein Heimspiel, hat man das Gefühl. Man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen so der Verteidigungsminister, den sich die Rüstungsindustrie auch wünscht. Was werfen denn die Rüstungsunternehmen, mit denen du gesprochen hast, der Politik vor? Naja, also grundsätzlich sind Sie ja ganz einverstanden mit der Reaktion von Scholz. Sie sind auch sehr einverstanden mit, äh, im Grunde jetzt mit der Politik von von Pistorius. Im historischen Rückblick, glaube ich, gibt es einige Kritik. Da hätte man sich, glaube ich, gewünscht, dass die Vorgängerregierungen schon etwas früher äh, sozusagen das ganze Kriegsszenario, ich will nicht sagen vorhergesehen hätten, aber realistischer eingeschätzt hätten. Putin ist nicht erst seit Februar 2022 bekannt dafür dass er sozusagen hier imperiale Interessen verfolgt. Also einer der Vorwürfe, man hätte das schon 2014 bei der bei der Krim-Invasion im Grunde schon anders sehen können. Wie sieht es denn eigentlich mit der paneuropäischen Zusammenarbeit aus? Einer, der die strategische Autonomie Europas seit Jahren fordert, ist Macron. Ja, diese Zusammenarbeit ist leider noch nicht so weit, wie sie sein sollte. Es gibt hier eine Reihe von Kooperationen, ja, gerade deutsch-französische Kooperationen. Airbus ist natürlich so ein, so ein Evergreen seit vielen Jahren. Man arbeitet bei Panzern zusammen. Äh, Hensoldt kooperiert mit Leonardo, italienisches äh, Unternehmen. Es gibt das deutsch-französisch-spanische Fcas-Projekt, das heißt Future Combat Air System, ähm, Entwicklung von Kampfjets äh, unter Federführung von Dassault und Airbus. Aber irgendwie sind sich doch alle einig: Es ist nicht genug. Noch immer gibt es zu viel Egoismen, wohl in Europa. Das ist das, was das ist das, was auch die Rüstungsindustrie immer wieder bemängelt. Andererseits ist sie auch Teil des Problems. Ja, Sie ist sozusagen hier nicht nur Kritiker, Kritikerin, sondern sie ist ja auch Teil des Problems, weil die, all diese Unternehmen, man darf das nie vergessen, sind ja sozusagen auch Wettbewerber.
0: Um so, es mal zusammenzufassen, heißt das Stichwort Kooperation oder knallharter Wettbewerb?
1: Also wir müssen, glaube ich, wegkommen von diesem knallharten Wettbewerb in Europa, denn es das ist, das ist einfach altes Denken, Das ist die alte Zeit, ja. wenn man darüber mal ganz klar darüber nachdenkt. Wir haben so viele Waffensysteme in Europa, eben die auch deswegen so unterschiedlich sind, weil wir über, ja, natürlich über nationale Alleingänge reden, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entstanden sind, weil wir über Egoismen reden, weil wir über harten Konkurrenzdruck der Industrien untereinander reden. So, wir haben eine ganze Menge Waffensysteme, jedes Herr hat so sein Ding. Die Amerikaner haben, haben einen Bruchteil davon. Und ich glaube, wir müssen das zusammenfassen und müssen da sozusagen auch schlagkräftiger werden. Denn wenn Trump dann tatsächlich eines Tages sein so, sagen sollte, also, der NATO, das hat sich für mich erledigt, zumindest in der jetzigen Form, das wird man dann sehen, ob das wirklich so macht oder das können wir, das sind alles momentan, das ist tatsächlich alles nur Spekulation. Aber auf jeden Fall bereitet man sich ja auch schon darauf vor, sowohl in der Politik als auch in der Rüstungsindustrie, dann muss man gewappnet sein. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich mehr integrieren, mehr Systeme zusammenfassen. Und ich glaube auch, die industrie, die europäische Rüstungsindustrie muss sich mehr noch als bisher als Partner verstehen und weniger als Wettbewerber. Deutschland
0: gibt ja nach den USA die zweitgrößte Militärhilfe an die Ukraine. Also könnte
1: Berlin denn diese Unterstützung alleine leisten? Niemals. Ich meine, wir reden ja hier über zweistellige Milliardenbeträge, die Deutschland alleine bezahlt insgesamt. Äh, nein, ausgeschlossen. Also wenn die USA hier raus sind, äh, Unvorstellbar. Es gibt jetzt viele Worst-Case-Szenarien, auch mit einem Angriff Russlands auf
0: ein NATO-Mitglied. Auch wenn sich das Wort in meinen Ohren noch immer furchtbar antiquiert und längst überwunden schlimm anhört, braucht Deutschland eine Kriegswirtschaft. Also
1: böses Wort, Kriegswirtschaft, ganz böses Wort. Was bedeutet denn Kriegswirtschaft? Kriegswirtschaft bedeutet ja erstmal, dass man. Im Grunde Rohstoffe, Komponenten, Halbleiter Stahl, vielleicht sogar auch Energie, also all das, was man so braucht, um en masse Rüstungsgüter zu produzieren, dass man all diese diese Komponenten und Energie und so weiter, alles sozusagen erstmal reserviert für diese Industrie. wenn man sagt, das ist so wichtig, wir müssen uns verteidigen, wir haben Engpässe, wir haben Lieferkettenthemen, wir müssen alles im Grunde horten. Und hier in diese eine Richtung schieben. Das ist erstmal natürlich ganz klar der totale Kriegszustand. Ja. So was bedeutet das für die anderen Unternehmen, die jetzt im Grunde diese Komponenten Halbleiter, Stahl, Energie nicht bekommen. Ja, Das ist im Grunde, ist es ja eine Form der Planwirtschaft. Es wird in eine Richtung geschoben, die anderen stehen da. Wir werden natürlich, es würde de facto bedeuten, dass man einige Bereiche der deutschen Industrie erstmal schon mal komplett irgendwie in die Knie zwingt. Ist es aber auch nicht notwendig. Also dieser Kriegswirtschaftsbegriff hat natürlich auch ich weiß, einige haben ihn gefordert, auch ganz am Anfang des Krieges. Das ist schon ein sehr zwielichtiger Begriff. Ja. Er kommt auch aus einer anderen Zeit. Und ich glaube, man sollte ihn auch nicht überstrapazieren. Denn damit werden Szenarien aufgebaut, glaube ich, die auch das Land so verändern würden und die Wirtschaft so verändern würden. Das, das glaube, ich, das wollen wir alle nicht. Ja. Auch wenn man jetzt mit den Unternehmen spricht, es sieht auch nicht so aus, als hätten sie da irgendwelche großen Engpässe. Also ich glaube, man muss jetzt nicht BASF den Strom wegnehmen oder BMW den Stahl damit äh, krauss Wegmann und Rheinmetall in Ruhe arbeiten können. Ich insistiere
0: noch mal auf den Punkt. Russland hat längst umgestellt auf eine Kriegswirtschaft. Und der schwedische Heimatminister hat die Schweden darauf vorbereitet, dass ein Krieg in Kürze
1: drohen könnte. Wieso sind wir nicht bereit? Naja, also ich glaube nicht, dass man in Schweden jetzt die Autoindustrie kappt, und zumacht und andere Unternehmen äh, zumacht, um sozusagen alles auf äh, Kriegswirtschaft zu stellen und alles für die dortige Rüstungsindustrie klarzumachen. Äh, ich glaube, das, was dort besprochen wurde, war mehr die Frage, wie gehen wir grundsätzlich damit um? Was machen wir mit der Armee? Wie ist unser Heer aufgestellt? Äh, haben die genug Waffen? Wie ist die Zivilgesellschaft geschützt? Stichwort Bunker, Nahrungsmittel. Also ich habe das so verstanden, aber nicht, dass sozusagen jetzt alles umgeschiftet wird. Ich glaube, nochmal, das wäre das falsche Signal und soweit sind wir auch nicht. Also um Gottes Willen. Dass Russland äh, auf Kriegswirtschaft umstellt, andere Geschichte. Okay, und im Grunde genommen wäre es ja auch eine Planwirtschaft dann. Das wäre definitiv eine Planwirtschaft. Und wenn wir das umsetzen, dann werden wir Probleme haben. Ich glaube, die können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Du hast auch eine Headhunterin für die Rüstungsindustrie getroffen. Wer ist das? Ich habe im vergangenen Jahr tatsächlich mit einer Frau gesprochen aus München. Die heißt Eva Brückner. Die ist von der Münchner Personalberatung Heinrich und Koll. Die macht also so vermittelt Industriejobs, Managementjobs, aber eben auch vor allem in die Rüstungsindustrie. Das ist richtig. Und findet sie denn genug Leute mittlerweile? Mittlerweile schon. Rückblickend nicht. Das war immer ein Problem, weil klar, jemand studiert irgendwie Elektronik, ist Ingenieur, ist irgendwo aus dem Münchner Raum aus süddeutschen Raum, naja, der kann eben auch zu Audi gehen oder 911er bei Porsche in Zuffenhausen bauen ne, oder so. Oder Elektroautos von BMW. Es ist immer das Problem, wenn man früher dann abends mit seinen Freunden Bier trinken ging und sagte, ich bin beim Panzerbauer, dann hörte man vielleicht, hey, du Mörder, ja, hast nichts anderes gefunden. Dafür hast du studiert. Also das Ganze war eben so immer so die Schmuddelecke der Industrie. Und das hat sich jetzt grundlegend geändert. Also was man so hört ist, also die finden Leute, die Rekrutierung ist absolut kein Problem. Im Gegenteil, es gibt wohl wieder Leute, die also wirklich sagen, ich gehe jetzt dahin, weil mich das jetzt wirklich interessiert. Und tatsächlich hat sich die, die ganze Weltlage so sehr verändert, dass es definitiv kein Manko mehr ist. Und das kann ich auch gut verargumentieren, wenn ich abends meine Kumpels irgendwo treffe in der Pizzeria.
0: Aber was sucht Sie? Welche
1: Ausbildung, welche Berufe sind bei ihr gefragt? Ja, Das, ist, das hängt ganz davon ab, was man da machen will. Aber natürlich sind es erstmal technische Berufe, das ist ganz klar. Ingenieursjobs. Was sie in letzter Zeit verstärkt suchte, das fand ich sehr interessant, sie findet äh, Leute mit dem Hintergrund Gaming-Industrie äh, sehr wichtig, weil die halt diese ganzen virtuellen Animationsgeschichten drauf haben und vieles von dem, was so gemacht wird in den Labors, bei den Panzerbauern, bei Hensoldt, also dem Sensoriker-Lieferanten, äh, sind eben so Animationsgeschichten, da wird erstmal alles simuliert und so. Und klar, da sind natürlich so die Gaming-Freaks genau die richtigen. Ja. Sie hat es auch ganz klar gesagt, wir suchen manchmal richtige Freaks. Die Frage ist, bekomme ich die? Früher hättest du die nie bekommen. hätte niemand die Gaming-Industrie verlassen, um irgendwo zu einem Rüstungsunternehmen zu gehen. Das heute könnte sich das schon wieder gedreht haben, aber das, das sind völlig neue, völlig neue Jobs, die da, die da in Frage kommen. Aber wer fällt denn gleich durch ihr Raster? Es gibt eine offizielle Staatenliste der Bundesregierung, das hatte sie mir erzählt. Da fallen bestimmte Herkunftsländer schon mal von vornherein raus. Ja? Also da kommt niemand aus Russland rein, aus China, aus Nordkorea oder aus dem Iran. Diese Leute werden nicht vermittelt. Das liegt nicht daran, dass man jetzt grundsätzlich mal allen Chinesen per se etwas Böses unterstellen würde. Darum geht es gar nicht. Das tut man nämlich auch nicht. Es geht eher dahinter Die Idee dahinter ist eher, es könnte ja sein, dass der chinesische Staat Bürger unter Druck setzt, sie quasi zwingt, Geheimnisse preiszugeben. Ja, Das ist so eher das Szenario, was man sieht. Also da muss man natürlich aufpassen. Also da gibt es in der Rüstungsindustrie noch mal ganz andere Regeln und auch Zugangsregeln und Compliance-Regeln, als es sie ohnehin schon gibt. Ich meine, ohnehin ist es alles etwas strenger geworden bei den großen DAX-Konzernen und Technologiekonzernen in Deutschland. Aber in der Rüstungsindustrie wird natürlich nochmal genau drauf geachtet. Und deshalb eben auch diese Staatenliste, an die man sich zu halten hat. Auch wenn man Personalberaterin ist, also Headhunterin.
0: Auch wenn ich kein Chinese, Russe, Nordkoreaner oder Iraner bin in der Rüstungsindustrie, hätte ich als Ex-Civi wohl kaum eine Chance. Aber das ist auch okay so. Besonders im Ohr geblieben ist mir aber der Satz von Thomas Fromm, je mehr Krieg, desto besser für das Geschäft. Nicht nur da musste ich schlucken. Was natürlich auch heißt, wie schwer mir die mit der Zeitenwende einhergehenden, rasanten Veränderungen noch immer fallen. Da denke ich etwa an fehlende Gelder für Schulen, Kindergärten, Gesundheit, gegen Armut. Wozu Verteidigungsminister Pistorius bei der eingangs erwähnten, denkwürdigen Pressekonferenz mit Rheinmetall-Chef Pappberger übrigens Folgendes gesagt hat.
1: Die allermeisten Menschen in Deutschland würden diese vielen Milliarden lieber für andere Dinge ausgeben als für Waffen. Das ist keine Entscheidung, die man leichten Herzens trifft, aber die notwendig ist angesichts einer Sicherheitslage, wie wir sie wieder haben.
0: Das war das Thema über die deutsche Rüstungsindustrie mit Thomas Fromm, Wirtschaftsredakteur der SZ. Seine Texte und Interviews dazu habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Carolin Lenk, Vincent Vitos Leibgeb und mir, Lars Langenau. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung. Feedback immer gern per Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.